1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info dans un format un petit peu décalé, vous l'aurez compris, on commence à 16h exceptionnellement aujourd'hui. Dans un instant, je vous présente mes invités, ce sera juste après. Un premier point sur l'actualité, à commencer par la Russie, qui réitère ses menaces nucléaires. Au dernier jour, des votes d'annexion en Ukraine, des référendums organisés dans quatre régions d'Ukraine, dénoncés comme des simulacres, à la fois par Kiev et les pays occidentaux. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, que vous voyez à l'écran, assure d'ailleurs que Moscou défendra ses territoires coûte que coûte. Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes, je le cite évidemment. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si... Nécessaire. Et alors que les autorités pro-russes annoncent le oui en tête dans ces fameux référendums, Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, évoque un risque d'escalade. Elle est en déplacement à Kiev aujourd'hui pour une visite de soutien à ce pays, en dénonçant des référendums illégaux, et elle a menacé de sanctions supplémentaires. On va écouter un extrait de ce qu'elle a dit. Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire en décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées. Si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions qui s'en suivront. Ce sera le cas de la part de l'Union européenne, avec le plein soutien de mon pays. Plus près de nous, un mot de l'actualité sanitaire avec les nouveaux vaccins contre le Covid-19 qui arrivent sur le marché dès le 3 octobre. Annonce du ministre de la Santé François Braun sur France Info ce matin. Euh, Face à une reprise hein, de euh, circulation du virus, cette campagne de vaccination va cibler désormais le variant Omicron, le plus euh, euh, récurrent. Euh, Précision, ces vaccins ne sont pas destinés à l'ensemble de la population. Les plus de 60 ans, les plus fragiles, leur entourage ainsi que les soignants devraient être directement concernés. On en vient à cette nouvelle manifestation de soignants pour dénoncer euh, les salaires insuffisants et des problèmes d'effectifs récurrents également à l'hôpital. Le but étant de mettre euh, la pression sur le gouvernement après un été qui a vu des services d'urgence fermés euh, à tour de bras. Certains soignants étaient euh, particulièrement remontés dans les cortèges. On va les écouter.
2: Il faut un plan Marshall de l'hôpital parce qu'aujourd'hui les bâtis sont en grande dégradation. Le matériel n'est plus au rendez-vous. On fait aujourd'hui du soin avec des bouts de ficelle. Et donc il faut investir massivement pour retrouver le niveau d'excellence
0: matérielle. On attend depuis de nombreux mois une réponse de la part du gouvernement, une réponse opérative à savoir quelles vont être les mesures qui vont être prises pour corriger tous les problèmes qu'on a à l'hôpital. Et on se rend compte que le gouvernement se limite à nous répondre qu'il va lancer une grande consultation. Donc, Nous, on est opposés à cela.
1: Aujourd'hui, le but, c'est de sensibiliser les parlementaires à à nos revendications dans le cadre de la la discussion sur le projet de loi de finances de sécurité sociale, puisque c'est notre source de financement. Un mois à présent cet ouragan euh, appelé Yann qui touche terre à, à Cuba. En ce moment, il s'est renforcé pour passer à la catégorie euh, 3. Il vient de toucher la localité de La Coloma. C'est un village de pêcheurs situé sur la côte ouest de euh, l'île de Cuba, Cuba et la Floride, hein, qui sont euh, menacés en ce moment de euh, dégâts dévastateurs selon euh, le centre national américain des ouragans. Et puis... On parle des États-Unis, on va partir dans le Colorado avec cette image hallucinante, vous allez le voir. Euh, c'est une arrestation sur la route. Jusqu'ici, rien d'anormal. La voiture euh, de police dans laquelle cette femme menottée est conduite est située sur un passage à niveau, garée en plein passage à niveau. Et au bout de quelques secondes, vous allez le voir, les agents de police qui l'ont interpellée vont s'éloigner d'eux-mêmes avec un train, vous allez le voir, ça va très très vite, hein, qui arrive à toute vitesse et qui percute donc de plein fouet ce véhicule dans lequel se trouve la dite jeune fille. Fort heureusement... La jeune femme âgée de 20 ans s'en est sortie quasiment indemne avec des contusions, avec une fracture au bras. Mais évidemment, à voir les images, on comprend qu'elle a échappé de très très peu à une mort quasi certaine. Voilà pour l'image choc de cette journée. Je vous présente mes invités pour entamer le débat. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Apollon. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, l'historien Jean Garrigue, qu'on Bonjour. a l'habitude de recevoir dans 90. Bonjour Jean, merci d'être là également. Bienvenue à vous, Louis Marguerite. Je vous rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Et à vos Bonjour. Côtés, Ludovine de la Recherche. Bonjour Ludovine, bonjour présidente Marie. de la Manif pour tous. On a beaucoup de sujets. Et très peu de temps pour les aborder, mais on va essayer de les balayer néanmoins le mieux possible avec votre analyse. On va parler de l'affaire Bayou, ce qu'il convient d'appeler maintenant l'affaire Bayou, qui chaque jour prend une nouvelle dimension. Il a annoncé sa démission de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, ainsi que sa fonction de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale. Et entre-temps, son avocate a pris la parole. Elle dénonce une croisade lancée contre son client à des fins Politicienne, regardez le tout mis en image par Sophia Dollet.
3: Par la voix de son avocate, Julien Bayou dénonce d'abord l'opacité de la procédure lancée par la cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes du parti Europe Écologie Les Verts. La cellule, autosaisie de l'affaire depuis le 30 juin dernier, suite à un mail de l'ex-compagne du député, n'aurait à ce jour toujours pas auditionné Julien Bayou.
1: À quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule. Ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés et des accusations portées à son encontre.
3: Le député dénonce également l'instrumentalisation de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques.
1: Personne n'ignore que le Congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionnés, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire.
3: Julien Bayou, dit avoir démissionné pour pouvoir se défendre plus librement. Il s'exprimera personnellement dans les prochains jours.
1: L'udovine de la recherche. On a entendu les mots d'instrumentalisation, de euh, euh, croisade. On a l'impression quand même qu'on est en train de laver un peu son linge sale en famille sur la place publique, pour le coup. Et au cœur de cette cabale, il y a bien sûr une certaine. Sandrine Rousseau, ça vous, tout cela vous met mal à l'aise
4: Ah oui, plus que mal à l'aise, en fait on est confronté à une sorte de tribunal révolutionnaire néo-féministe euh, qui prétend juger, qui prétend enquêter, évidemment de manière absolument euh, partisane et donc non indépendante par définition, mm-hmm. euh, puisqu'elles sont jugées parties, puisqu'elles sont très impliquées et puisque euh, nous sommes véritablement dans l'idéologie woke qui estime que les hommes sont tous euh, auteurs et dominateurs euh, 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 tous, vis-à-vis, dominant vis-à-vis des femmes, pardon, euh, et que certains devraient payer euh, au nom de siècles de patriarcat prétendument. Et il y a derrière cela euh, toutes ces notions, toute cette idéologie euh, qui mélange tout, euh, qui est dans la confusion la plus complète et qui met sur le même plan toutes sortes de choses différentes les unes des autres, et qui se croit autorisé à mettre sur la place publique, à jeter en pâture des noms, euh, des faits. Euh, des récits intimes, des récits personnels. Tous les
1: moyens sont bons pour, euh, pour les écarter, pour en venir à bout, d'une certaine manière. Oui,
4: absolument, euh, et euh, Julien Bayou ne semble pas pour le moment avoir compris ce qui lui arrive, c'est-à-dire que euh, dans, un dans une communication qu'il a faite, il concluait euh, en disant qu'il connaissait, condamnait, euh, il continuait à condamner les violences faites aux femmes, sexuelles et sexistes. Il a raison, évidemment, mais euh, tout ce langage-là appartient à un courant euh, qui est véritablement dans une démarche qui n'est pas celle de la justice, qui n'est pas celle du droit, qui n'est pas celle du sérieux, et qui, encore une fois, confond tout. Et c'est extrêmement inquiétant pour les relations entre les hommes et les femmes, pour la raison... Et, euh, et pour la démocratie, tout ça jean garic
1: si, si on place ça sur le plan euh, purement politique et qu'on, juste, qu'on s'extrait un peu de la problématique féministe à proprement parler, on, ça dénote quand même une atmosphère nauséabonde euh, en interne qui, euh, qui, qui est alimentée par des ambitions personnelles. Et ça aussi, c'est très gênant, en fait.
5: Vous savez, ce pas très nouveau. Le, le, les, les... J'allais dire Europe Écologie Les Verts. La, la famille écologie, ça a toujours été des attrides. Il y a eu toujours des règlements de compte. Euh, de, souvent, c'était un peu à la, dans la perspective des élections présidentielles. Là, c'est en perspective du Congrès qui vient. Oui. Je ne suis pas très surpris. Bon, il y a une dimension politique qui, qui pourrait dire aussi que ben, c'est un peu l'arroseur arrosé parce que Julien Bayou, depuis des années, euh, c'est le premier procureur. Euh, du tribunal médiatique, euh, dès que quelqu'un euh, a fait un pas de travers, euh, à chaque fois, il a en demandant la démission, la démission, la démission. Là, ça, ça, lui, ça lui retombe dessus et il réalise ce que c'est. Alors c'est vrai qu'il y a un fond de sauce qui est le règlement de compte politique parce que le, la candidate de Julien Bayou pour le futur congrès, ce n'est pas lui, hein, il n'est pas candidat, mais c'est Marine Tondelier et euh, la candidate de Sandrine Rousseau, c'est une autre dame qui d'ailleurs a pris position, elle aussi, dans, dans cette affaire de manière assez euh, symptomatique. Mais voir que cette affaire-là, qui est une affaire de vie privée, est exposée comme ouais. ça à la vindicte publique par une, quelqu'un qui est du, du, du même parti, Sandrine Rousseau, qui est maintenant à, à ériger finalement... le le buzz médiatique en, en sorte de, de rituel politique, c'est une manière de s'installer dans, dans, dans la vie publique, ça pose des tas de questions, ça pose des questions sur, sur, ce, sur ce, la déformation de ce qu'a été la, le mouvement MeToo, sur la déformation de ce qu'est la cause légitime des femmes. Bref, il y a énormément de questions qui se posent dans, dans la société aujourd'hui.
1: Et puis il y a une autre question qui se pose, euh, ça a été soulevé dans le reportage précédent, Louis Marguerite, c'est cette fameuse cellule d'enquête ça, ça, aussi, c'est, c'est une enquête en question, ça, ça rappelle un petit peu la commission interne qu'on a, on voit l'équivalent aussi chez LFI. Faudrait pas que ces structures en interne se substituent à la justice. Ça, c'est un débat aussi récurrent depuis quelques jours.
6: Non, ça c'est assez clair. D'abord rappeler d'abord qu'il y a aucune violence qui ne peut être justifiée, quelles que soient les difficultés, les souffrances vraisemblablement. En tout cas, c'est ce qu'on en sait. On n'a pas le savoir d'ailleurs, mais il se trouve qu'on le sait. Donc euh, qu'une souffrance qui peut justifier, euh, qui peut être justifiée. Euh, je crois, sans utiliser les mots qui ont été évoqués par, par Madame la Recherche, je, je partage l'idée que la justice ne. ne ne se rend pas dans des institutions qui n'ont, où elles n'ont pas lieu d'être rendues. Et la justice, elle se rend dans les tribunaux, euh, dans les juridictions spécialisées, les juridictions qui ont, ont compétence pour le faire. Et je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. Euh, et donc, il y a des cellules d'écoute, d'accompagnement, de conseil peut-être. Pourquoi pas, ça regarde Europe Écologie et vert euh, parti dont je ne suis pas membre, et, et, euh, et c'est à la limite, ce n'est pas, pas le sujet. Euh, en revanche, dès lors qu'il y a Plainte, suspicion de plainte, vraisemblablement il n'y a pas de plainte qui a été déposée, et euh, eh bien eh bien c'est au tribunal, au procureur en l'espèce de poursuivre, d'analyser, de poursuivre et de le transmettre à un juge. Donc il me semble que euh, il, a, il a démissionné vraisemblablement parce qu'il est dans des fonctions, et dès lors qu'on a une vie publique, euh, la frontière entre la vie professionnelle, en tout cas la vie du mandat et la vie privée et la oui. vie privée est forcément un peu poreuse. Euh, il a le droit de se défendre, et je pense qu'il faut aussi lui, lui donner ce droit, mais en revanche, elle doit être le droit doit être rendu par la justice et les juridictions spécialisées.
1: Jean Messia, qu'est-ce que toute cette affaire vous, vous inspire Et Pour faire un petit peu la, la synthèse avant de passer à un autre thème.
7: Bah, écoutez, cette histoire euh, me donne la nausée. Euh, parce que quand on entend, si vous voulez, ce déballage absolument invraisemblable de quelque chose qui, est vraiment, qui relève vraiment de l'intime, il n'y a rien de pénalement répréhensible dans tout cela. D'ailleurs, de l'aveu même de Sandrine Rousseau, aux journalistes en off après l'entretien avec l'ex-femme de Julien Bayou, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit il n'y a rien de pénalement. Donc, si il y a rien de pénalement pourquoi jeter comme ça en pâture Donc, en fait, la justice version woke, c'est l'ex-femme de Julien Bayou a dit, Sandrine Rousseau a dit, et sur la base de ces dires, eh bien, il y a comme ça des tribunaux. Donc, moi, je vais vous dire en Iran, il y a les ayatollahs, mais nous avons en France des ayatolettes. Euh, c'est-à-dire effectivement une espèce de dictature tyrannique euh, d'une parole qui n'est ni vérifiée, ni, euh, euh, ni euh, sur laquelle il n'y a pas d'enquête, sur laquelle il n'y a pas de décision juridique. Et ça c'est, euh, c'est extrêmement généreux. J'ajoute que c'est quand même assez extraordinaire de la part de ce mouvement, les écologistes et la, la gauche de manière générale, euh, à inventer finalement des violences euh, faites aux femmes qui, qui sont complètement fantasmagoriques. Quand les véritables violences massives faites aux femmes dans nos rues, de la part de certaines populations, là, il y a un aveuglement et un silence total sur ces violences-là. Quand on vous parle... que Les violences faites aux femmes de la part d'étrangers ou de personnes d'origine étrangère dans nos rues ont explosé dans plusieurs villes de France, d'ailleurs des villes administrées on va y venir, souvent
1: on va par y la venir, là il
7: y a un, un, une omerta absolue là-dessus parce qu'en fait les seules violences faites aux femmes selon ce logiciel, ça ne peut être que des violences du oui, papier Arcan, en en voilà. mais juste en, juste
6: en deux mots, je ne connais pas l'affaire Bayou et à la limite, je suis d'accord avec vous, on n'a pas en savoir mais les violences faites aux femmes, ce n'est pas une vue de l'esprit elles ont augmenté et euh, les commissariats J'ai de police, c'est ce que vous avez dit, vous avez ah dit c'est,
7: une vue, c'est une vue de l'esprit je ne peux pas dit tout minimiser les preuves
6: c'est relabel parce que c'était pas tellement ah clair leur votre propos
7: j'sais pas ce que j'ai dit j'ai dit là en l'occurrence dans l'affaire Bayou euh, s'il y a une violence faite à, l'ex, à l'ex-compagne de, 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 de Monsieur Bayou, il, lui a, et ça, il appartient à la justice d'en décider. Ce que dit, en bien. revanche, les vi- vous avez déjà vu, entendu, vu un écologiste réagir lorsqu'un migrant, par exemple, les, les trois Soudanais qui ont violé une, cette femme à Nantes, il y a, il y a quelques jours. C'est Vous avez entendu D'accord. un écologiste réagir, c'est, c'est ou même de, un manifestant
6: réagir. Jamais. Mais, mais je, je voilà. félicite les forces de police d'avoir mis la main sur les bon, auteurs de ces On allait, on
1: allait vous montrer les chiffres, vraiment en deux mots parce que. Bien vous montrer les qu'on a il
4: existe là-dessus. bien des femmes qui sont victimes de diverses formes de violence. Alors on ne peut pas comparer une forme de harcèlement psychologique avec une gifle, avec ce qu'on appelle aujourd'hui un féminicide. Ce sont des choses qui sont bien différentes et c'est pour ça que cette confusion permanente est très gênante. Alors, l'autre chose, allez-y. c'est qu'il y a des violences, mais nous ne sommes pas, il est faux de dire que nous sommes dans un pays... Euh, qui est structurellement et qui serait de manière systémique euh, violent à l'égard des femmes. Et c'est cela le problème de, de, du wokisme que j'évoquais et c'est cela le problème que nous avons avec son. Alors j'aimerais qu'on, qu'on et ses vous collègues.
1: communique ces, fameuses, euh, ces fameux chiffres. On a un petit peu de recul maintenant sur euh, les euh, récurrences de violences sexuelles et d'atteintes à l'intégrité euh, physique. Elles augmentent, vous citiez Nantes à, à l'instant. Effectivement, ça semble être un, un cas d'école dans cette nouvelle tendance. Regardez-les, ces chiffres. Euh, l'augmentation est quand même assez impressionnante pour ce qui est des atteintes au bien. Alors là, les atteintes au bien, bon, il y a une diminution, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va balayer ce carton assez vite pour en venir aux atteintes. Voilà, volontaire, c'est pré- important de le préciser quand même, à l'intégrité physique, plus 17% en seulement 5 ans. Donc c'est absolument pas négligeable. Mais quand on en vient aux violences sexuelles, alors là, on franchit encore un cap. Regardez, on en est, pour, le, pour ce qui est de Nantes, en l'espèce, hein, dans cette oh, wow. ville euh, qui était citée, euh, érigée en exemple d'une ah, ville oui. à peu près tranquille de province, plus 70% euh, en, en 5 ans, c'est donc une très forte hausse, pour ne pas dire pratiquement, on a pratiquement doublé, on va dire, en, 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 en 5 ou 6 ans. Et effectivement, il y a eu, dans l'actualité récente, ce viol commis à Nantes par deux hommes âgés de 17 et 27 ans, d'origine soudanaise. Euh, ce n'est pas un micro-phénomène. Hein. Et puis il y a le profil des, des agresseurs oui, qui interrogent évidemment, réagit. jean non, euh, Jean, Jean Garing, je suis
5: là où je partage l'opinion de, de Jean, parfois un peu excessif sur certains autres aspects, mais il mais y a une indignation sélective à gauche. C'est clair, on s'indigne de, des violences et on a raison de s'indigner lorsqu'il y a Bien violence sûr. faite aux femmes Bien dans sûr. le fort privé. Mm-hmm. Mais on s'indigne beaucoup moins des, des, des violences qui, qui, qui sont faites dans le cadre, justement, de cette montée de la violence. Mais là, on n'en est plus au sentiment
1: d'insécurité. On est dans l'insécurité. Non, c'est,
5: c'est, c'est terrible, parce que c'est, c'est caricatural, parce que c'est une ville, comme vous l'avez dit, qui était citée en exemple il y a une vingtaine d'années, comme la grande métropole la plus sûre de France, la plus agréable à vivre, etc. Et il y a une montée de la violence. Tous les Nantais vous le diront. Il se trouve que c'est une ville que je fréquente, où je vais assez, assez souvent, et où, euh, franchement, il y a des, des, des endroits où on ne peut pas se promener euh, à la à à tomber du jour, si vous voulez. C'est, c'est impossible, c'est, voilà, c'est, c'est interdit. Et alors, il y a un problème c'est que euh, la maire de Nantes, euh, Johanna Roland, pour ne pas la citer, manifestement, a une légère tendance à sous-évaluer, sous-estimer, et pour tout dire, à ne pas faire grand-chose pour enrayer, pour endiguer cette, cette violence. Et là, il y a un vrai problème.
6: Louis marguerite Oui,
5: euh, les chiffres sont malheureusement assez éclairants. Alors
6: moi, j'ai eu le, j'ai eu le même cas, alors sans avoir ces chiffres-là euh, aussi dans ma circonscription, donc à Montsoulemine et à et à et à, à sur saône où, où les où les les enquêteurs de police me disent effectivement qu'il y a une augmentation des violences intrafamiliales. Alors là, on parle des violences sexuelles, euh, mais et, et intégrité physique, mais bon, je pense qu'on peut élargir à aux violences intrafamiliales. L'enjeu, c'est 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 aussi que il y a une cinq ou dix ans, il enfin, y a fortiori avant, euh, dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, on avait moins le réflexe ah oui. de poursuivre, de transmettre. Donc là. Déjà, on a cet effet-là. Ça ne veut pas dire que ça explique toute l'augmentation, mais ça explique une partie. Donc, en effet, il y a une question de formation, une question d'écoute. Il faut transmettre, il faut donner les moyens et aux policiers et aux gendarmes et à la justice de pouvoir traiter ces affaires parce que c'est aussi le sujet. Il faut qu'elles soient poursuivies et qu'on puisse euh, établir la justice sur des faits. Et vous avez raison. Mais alors, il faut évidemment le traiter et mettre les moyens qui vont avec.
4: Oui, euh, de manière très courte, je voudrais quand même insister sur une chose. Il y a en effet plus de déclarations spontanément, euh, probablement suite au mouvement MeToo, mais il y a incontestablement un autre phénomène qui est celui de l'arrivée euh, de personnes, de culture qui, pour le coup, contrairement euh, à la France, euh, considèrent la femme euh, euh, ou attribuent à la femme un statut euh, de soumission, d'infériorité et dans lesquels on se permet plus facilement euh, de mal la traiter. Et euh, euh, il serait temps que, que, toutes ces féministes, ouais. que toutes ces féministes, ou plutôt ces néo-féministes, parce que ce sont, bien des, ce sont des courants bien particuliers au post-féminisme, je ne sais pas, il serait temps qu'elles cessent de critiquer ouais. la culture occidentale qui n'est pas euh, sexiste et patriarcale aujourd'hui. Nous sommes dans un pays euh, qui a le plus, l'un des plus hauts niveaux d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, en revanche, qu'elles s'intéressent à des populations qui arrivent avec une, une, une pensée euh, une considération effectivement différente de la femme.
1: Alors ça va nous conduire à parler des OQTF. Hein, euh, les fameuses OQTF, parce qu'il y a beaucoup de ces euh, personnes récidivistes qui sont là euh, euh, sans avoir rien à faire euh, dans, notre, dans notre pays, en tout cas dans, en toute illégalité. Euh, le mode d'emploi, on ne sait pas exactement qui évalue ces dossiers, qui les exécute ces OQTF, on sait qu'elles sont de l'ordre de 12%, même si maintenant l'exécutif nous dit on est plutôt... Autour de 15-20%, on verra les chiffres réels. Bonjour à Maurice Bucco, vous êtes avec nous pour en parler. Comment ça marche une OQTF Qui la prononce Quel délai euh, on donne Est-ce que c'est un papier comme ça qui reste lettre morte non. Ou est-ce qu'il y a un effet réel derrière
2: Alors Nelly, on va essayer de faire simple. Tout ça est assez compliqué. Alors imaginons que vous soyez étrangère, vous êtes rentrée illégalement sur le territoire ou bien vous n'avez pas renouvelé vos papiers, eh bien vous êtes en situation irrégulière et vous voyez délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui est valable un an. C'est, attention, cette OQTF n'a rien d'automatique, elle est souvent délivrée par, la, enfin, délivrée par la préfecture à l'occasion par exemple d'un contrôle de police, si vous avez commis un délit, ou bien euh, si vos demandes d'asile ont échoué. Alors OQTF, ça veut dire que vous avez 30 jours pour quitter le territoire, ça c'est si, si, si vous êtes très obéissante. Euh, ce qu'on appelle un départ volontaire. Et vous pouvez même demander à être payé pour partir et pour rentrer chez vous. C'est ce qu'on appelle l'aide au départ volontaire. C'est une somme de 300 à 1200 euros qui sont versés par l'État pour chaque adulte et enfant. Alors ça peut vous paraître euh, très cher, hein, mais ce n'est rien à côté des milliers d'euros que coûte un départ forcé, nous disait une, une source bien informée.
1: Donc c'est départ forcé, qu'on comprenne un peu
2: oui, alors les départs forcés. Alors, lorsque vous avez une OQTF et que vous n'êtes pas parti de façon volontaire ou bien si vous avez par exemple agressé, volé, etc. et que la France veut vraiment vous renvoyer chez vous. Alors dans ce cas, la préfecture peut décider de vous assigner à résidence jusqu'à votre expulsion ou bien de vous placer dans un centre de rétention administratif fermé. Mais alors, pas de panique, si vous allez dans un centre de rétention administratif, vous n'êtes pas parti pour autant, hein. C'est rien n'est joué, il faut encore, pour certains pays, par exemple, que vous ayez fait, que vous acceptiez de faire un test Covid, que ce test Covid soit négatif, que la France vous trouve un vol assez frais, bien entendu, mais surtout, que votre pays accepte de vous reprendre, malgré l'absence de papier d'identité, puisqu'à priori, enfin beaucoup de clandestins, en tout le cas, détruisent leurs papiers pour ne pas être expulsés, c'est les fameux laissés passer consulaires, hein, l'acceptation de le reprendre son ressortissant, mais alors, même si toutes ces conditions sont remplies dans les 90 jours puisque après 90 jours vous êtes remis dans la nature lorsque vous êtes passé dans le centre de rétention eh bien même au bout de ces 90 jours si vous si vous êtes euh, avant ces 90 jours si vous êtes expulsé eh bien si à l'aéroport par exemple vous faites une esclandre et que vous voulez pas monter dans l'avion et eh arrivé il s'était arrivé la semaine dernière à Marseille et eh bien le, le chef de bord peut décider de, finalement de ne pas vous expulser et vous comprendrez donc après toutes ces explications que seulement 80 à 90 des EQTF ne sont aujourd'hui en France pas exécutés.
1: Voilà. merci beaucoup à Jean Messia, euh, euh, et assez rapidement, parce qu'on va devoir malheureusement s'interrompre à nouveau, c'est très codifié, sauf que ça ne marche pas. Quoi.
7: Non, ça ne marche pas, mais là, si vous voulez, moi j'ai une question de bon sens à poser, et je m'étonne que nos élites dirigeantes ne le soient, ne le soient jamais posées depuis une quarantaine d'années. Si on n'arrive pas à expulser les gens, et que c'est si compliqué d'expulser les gens qui n'ont rien à faire chez nous, pourquoi laisse-t-on faire. rentrer les gens chez nous Pourquoi ne freine-t-on pas une immigration alors même que nous sommes dans l'incapacité Lorsque, par exemple, des gens sont déboutés de leur demande d'asile, on sait très bien qu'ils restent chez nous. Pourquoi ne fait-on pas en sorte, comme vient de le faire l'Angleterre il y a quelques semaines, pourquoi ne fait-on pas en sorte que les gens déposent leur demande d'asile à l'extérieur de notre territoire bah, Pourquoi Schengen Bah, Pardon, attendez, ça Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne crains, si vous voulez, que cette, cette problématique va s'accentuer encore, parce que qu'est-ce qui est en train de se mettre en place et qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, président de la République, est en train de mettre en place Il est en train de mettre en place sournoisement un accord avec les pays d'origine en disant « Vous reprenez vos clandestins délinquants et criminels et nous allons fermer les yeux sur le reste des clandestins qui pourront débarquer » Tranquillement chez non. nous. Voilà non. le deal qui est en train de se mettre en place Alors et que per... et donc en fait. personne ne parle. Donc, non seulement on ne va pas résoudre le problème, mais il va s'aggraver. Alors, Alors a, oui, marguerite il,
1: pour la défense est très avide, Il n'a si
6: évidemment pas dit ça. Euh, mais c'est ce que je... dit. Non, non, il a pas dit ça. Si, donc, si, si, donc, si, donc, si. Euh, il a
7: dit effectivement qu'on devait lutter contre
6: l'immigration clandestine et il a demandé en particulier à Algérie, mais à un certain nombre de pays tiers qui effectivement ne reprennent pas leurs ressortissants et interroger des préfectures, des directeurs de cabinet de préfets, des secrétaires généraux. Ils vous diront que les consulats effectivement refusent d'être pris, voire ne les reconnaissent pas du tout. Donc, le sujet et c'est bien ce que Gérald Darmanin essaie de faire, c'est, c'est d'augmenter le taux d'exécution des OQTF. Donc c'est ce qui a été expliqué dans, dans le reportage. Ça c'est en train d'augmenter. Alice. Et voilà, ah, du, quoi du quoi de, genre, on passe de 12 à, à 14, voilà. une réduction du délai entre la décision de, de, d'être débouté ou pas du droit d'asile et le, le, l'examen du Vous êtes d'accord qu'en
1: en l'espèce ça va s'arrêter non, mais là c'est pas on... satisfaisant mais c'est pas satisfaisant. Mais il faut qu'on progresse en la matière, c'est certain. Merci. On peut pas se réjouir que ce soit qu'à 15 ou 20 et qu'on de 5 C'est pas ce que j'ai dit. On va s'interrompre un petit moment et puis on parlera de la conférence des avec, euh, avec Emmanuel Macron qui a rencontré les ecclésiastes ce matin. Il y a beaucoup de sujets qui étaient sur la table. À tout de suite. De retour dans le débat 90 minutes on va parler de la conférence des évêques de France, puisqu'Emmanuel Macron recevait cette conférence aujourd'hui. Au programme des discussions, l'aide active à mourir, vous le savez, le comité consultatif national d'éthique s'est montré plutôt favorable à cette notion à la mi-septembre. Les évêques, évidemment, eux, sont opposés à quelconque assouplissement de cette loi. Ludovine de la Recherche, je me tourne vers vous dans un instant, mais j'allais en perdre de vue le le mini-JT en compagnie de Mathieu Devesse, et on se retrouve juste après.
0: La commission électorale russe annonce le « oui » en tête lors de référendum d'annexion en Ukraine, un vote fortement décrié par la communauté internationale. Le « oui » remporte entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des votes dans les bureaux en Russie. On attend encore les résultats dans les régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou. Que se passe-t-il au fond de la mer baltique, controversée et hors service à cause de la guerre en Ukraine Les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été touchés par des fuites inexpliquées. Ces fuites ont fait naître des soupçons de sabotage chez les autorités danoises, suédoises et allemandes. De son côté, la Russie se dit extrêmement préoccupée et estime qu'il ne faut exclure aucune hypothèse. Enfin, l'homme soupçonné d'être l'auteur d'un refus d'obtempérer à Anglette dans la nuit de samedi à dimanche a été placé en garde à vue. Tandis qu'ils intervenaient pour mettre fin à un rodéo urbain trois policiers. Le avait été légèrement blessé par une voiture prenant la fuite. Le conducteur présumé du véhicule est connu des services de police. Il a été arrêté tandis qu'il circulait dans une autre voiture avec une femme. Tous deux ont été placés en garde à vue.
1: Allez, après notre petit faux départ sur la conférence des évêques, on, on va en reparler avec vous, Ludovine de La Rochère. On sait que les évêques sont opposés donc, à un assouplissement de la loi sur euh, la, l'aide active à, à, à mourir. C'est un sujet sensible, évidemment. Comment peut-on, aujourd'hui, dans notre pays, réconcilier tous les points de vue, sachant quand même que certes les ecclésiastes sont dans leur rôle, mais la société, elle, elle évolue sur ces questions
4: Alors, il faut savoir qu'il euh, faut être très précis. Il y a déjà eu deux lois qui concernent la fin de vie, la loi Léonetti, puis la loi Cless léonetti Elles ont, euh, euh, dès la première a été interdit euh, l'acharnement thérapeutique et a été rendu possible le fait de soulager les souffrances euh, en sédatant éventuellement et quitte à donner la mort. Mais l'intention est bien de soulager des souffrances, ce qui est en termes de solidarité, et de mission des médecins, a tout de même un sens capital. Cette fois-ci, il y avait eu donc une deuxième tentative qui a donné la loi classe léodétique, qui est allée un petit peu plus loin. Oui. Euh, et je dirais même à la limite de la ligne rouge. Là, cette fois-ci, il s'agit de pouvoir donner la mort, ou se donner la mort avec une assistante, assistance, pardon, quand on est même en bonne santé. Il ne s'agit plus de fin de vie. C'est cela la particularité. D'accord. Alors vous avez raison, les évêques... Euh, et je pense, euh, les représentants de toutes les religions, ils sont opposés. Mais il y a aussi une très large opposition du corps médical. Et il y a par ailleurs, dans l'opinion publique, il faut bien le, 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 le voir, une méconnaissance du sujet. Parce que la communication des militants, qui sont en fait peu nombreux, consiste à dire, si vous souffrez atrocement, est-ce que vous ne préférez pas qu'on vous euthanasie ou pouvoir vous euh, suicider avec de l'aide Mais la question, elle est absolument fausse. Ça n'est pas du tout comme cela. Quelle euh, que la posée. question se pose dans les faits C'est-à-dire et que dans la réalité Chacun pourrait être
1: maître de son destin, de choisir d'en mettre, de exactement, mettre dans exactement ce, temps, ce à qu'ils
4: appellent euh, choisir sa mort. Oui. Et même ils osent dire, ce qu'a fait Emmanuel Macron, qu'il s'agirait euh, d'un acte et d'une loi qui serait votée par amour. C'est absolument invraisemblable et c'est la version complète D'accord. des valeurs et euh, de la conception Préc- de la vie.
1: Précisément, Jean Garrigue, euh, il faut faire attention avec ces questions d'éthique, ne pas se tromper de, de questions en la matière.
5: Oui, c'est, c'est, ce sont des questions extrêmement délicates parce qu'elles font appel à l'intime, à la, aux, aux, aux convictions intimes de chacun. Euh, je comprends, les évêques sont dans leur rôle, euh, la préservation à tout prix de, de, de la vie, euh, les médecins aussi, le serment d'Hippocrate, tout ça, on, on peut très bien Mais elle comprendre. nous dit qu'ils
1: sont très partagés, les médecins. Et ils, sont,
5: ils sont même ils sont... en majorité opposés. opposés. Et, c'est, euh, et plus je, encore, ce des soins palliatifs. Je, je peux l'entendre. La seule chose, et c'est, c'est un problème qui s'était posé d'ailleurs du temps de l'IVG pour, pour Simone Veil. Simone Veil, elle constatait que beaucoup de femmes euh, allaient se faire avorter à l'étranger ou par des faiseuses d'anges, que ça provoquait des, des voilà de, que les, les conséquences étaient néfastes. Pour, Là aussi, il y a un, un petit phénomène de, de cet ordre-là. Voilà. Enfin, eh, quand eh, il s'agit eh, de, comment... de mourir, de toute façon, il n'y a pas de problème de mauvaise santé oui, mais... et de conséquences ensuite. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez un certain nombre de femmes qui, vont, euh, qui choisissent de mourir, ou d'hommes d'ailleurs, qui choisissent de mourir à l'étranger où, où la, la législation est différente. Moi, je pense à, à, à ces personnes. cest dire que dans la mesure où il y a une demande sociale, alors quelle qu'elle soit, il faut les, l'évaluer, la quantifier, etc. Dans la mesure où la population française y serait majoritairement favorable, peut-être faut-il réfléchir à un référendum sur une question de ce type, une question éthique qui fait appel, je répète, à, au fort intérieur de chacun... Eh bien euh, moi je, je, je pense que ça mérite au moins discussion.
1: Jean, Jean Messia, est ce qu'il faut aller est-ce qu'il y, une, y aura de toute façon une évolution inéluctable ou est ce qu'on doit s'en tenir, un peu comme le préconise euh, Ludovine de la Rochère, à, à, à la législation existante qui au fond va très bien comme ça?
7: Je suis d'accord avec ce que dit Ludovine de la Rochère. Il faut s'en tenir à la législation existante parce que vous savez, le problème du, du droit à mourir dans la dignité, ça ne doit pas être sous les phares avenants d'une terminologie euh, un peu consensuelle ne doit pas cacher finalement le droit au suicide parce que les gens ont droit de se suicider eux mêmes parce qu'ils sont maîtres de leur vie on peut pas euh, on, il faut l'en empêcher quand on le peut mais bon chacun est libre euh, de, de, de choisir sa vie et sa mort mais il ne faudrait pas que la société comme cette euh, dame qui euh, justement on a, qu'on, qu'on, dont on a, qu'on avait vu il y a quelques semaines qui disait qu'elle partait en suisse parce qu'elle souffrait elle avait elle était dans un état psychologique euh, euh, un peu euh, voilà un peu fatigué et elle, elle voulait effectivement que la médecine l'aide l'accompagne dans une forme de suicide assisté alors qu'elle n'avait pas de problème de santé. Donc cette, cette personne, si vous voulez, dans une, dans une société, euh, je dirais, avancée, moderne, civilisée, cette personne, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner psychologiquement, il faut, la, il faut le, voilà, le, l'aider, si vous voulez, dans son mal-être... Mais il ne faut certainement pas le, voilà, lui administrer, le lui administrer effectivement le, 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 le processus létal qui va l'aider dans, dans, dans ce qu'on peut soigner à la base. Et je, j'ajoute, la symbolique est quand même forte que Emmanuel Macron euh, ne rencontre quasiment jamais la conférence des évêques. Le seul moment où il, rencontre, où il décide de les rencontrer, c'est pour parler de la mort. Et c'est tout un symbole. Oui, je crois que c'est à Noël. Ce
1: sont des questions très philosophiques. Vous vous situez ouais. où vous, oui. dans ce débat euh,
6: D'abord, c'est... vous avez vraiment un problème avec Emmanuel Macron parce que je ne sais pas pourquoi vous le citez. Euh, ah, j'ai un problème avec Emmanuel Macron. C'est oui, Chateau, oui, oui, oui. J'ai cette ah. Ah. Non, c'est... mais lui, qui est remonté, non D'abord, c'est sosie. Non mais d'abord, Pardon, parler. je vais juste parce que c'est une question qui m'est posée. D'abord, l'Église catholique est dans son rôle. C'est, c'est la Conférence des évêques de France qui reprend l'Église catholique en France et qui, et qui joue son rôle, exprime une position qui est celle d'ailleurs qui. Est, qui est mais, sa mais ça nous empêche historique. pas d'en parler. Non mais absolument. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, il y a une commission et une commission. Il y a, il y a un besoin de débat. C'est, c'est évident. C'est un, c'est un débat qu'on a. Des, Emmanuel plusieurs... Macron a déjà décidé.
4: Hein, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. Il l'a
6: annoncé. Et en tout cas, en tout, mais il consulte. Le projet de loi est déjà. Je n'en ai pas eu connaissance. Évoquer des sujet qui, qui touche, vous avez raison, à l'intime, à l'intime de soi-même, à ses propres convictions, convictions dont on peut changer d'ailleurs au fur et à mesure Exactement. de sa vie. Euh, et moi, j'ai vu des situations dans lesquelles les, les personnes ont presque changé de position dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai vécu à deux reprises des, des sujets à titre personnel. La, 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 la raison que je me suis fait, c'est que j'ai, j'ai, je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ces questions dans un sens comme dans l'autre. Ne pas être extrêmement sûr de soi parce que c'est vrai, la souffrance est scandaleuse. Et l'enjeu, c'est effectivement de l'atténuer le plus possible. Il y a la question de la développement des soins palliatifs, qui est une question connexe, mais qui, à mon avis, ne résout pas toute c'est la question. Ça. Non mais non, ça n'existe ça pas suffisamment. Pas bien suffisamment sûr que, que, que si, la, que, si, la que, sédation, lente lent et continu, continue. Donc existe, il faut qu'on ait ce débat le plus apaisé possible et qu'on voit où est-ce qu'on peut, si on doit aller plus loin, l'encadrer très strictement. On, on,
4: on va s'arrêter là-dessus. C'est un la Macronie sur les sujets de
5: société. C'est Non, c'est pas le Je J'ai pas eu de projet de loi, donc rassurez-vous, j'ai pas eu de projet de loi. Ça, je suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas de la Macronie et je veux un débat apaisé. Est-ce qu'on peut
4: s'intéresser au fond du propos les évêques comme d'autres, Sûr, sont sur le fond du sujet, ils ont des arguments importants, ça précieux, de la fin. ils travaillent pour le bien commun. Et je trouve qu'au lieu de les renvoyer Merci. de leur côté, ah, voilà. on doit je sais réellement... Ça,
6: alors que je J'ai, j'ai ça considéré sera... qu'ils étaient dans leur rôle comme... Ah, tout oui, bien sûr. Sûr.
4: mais une fois que vous dites ça, vous les
1: enfermez Merci dans beaucoup. quelque chose qui... Allez, ce sera la, ce c'est, c'est, c'est tout pour aujourd'hui, malheureusement on déborde bien. un petit peu. J'espère que l'euroce Ferrari et nos amis de Punchline nous en tiendront par rigueur. On se retrouve demain à 15h30 cette fois pour le début de 90 minutes info. Merci à tous,
5: à très vite.